0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a modo FBA el podcast en el día de hoy como les habíamos compartido la semana anterior vamos a estar hablando acerca de las ventas al por mayor o wholesale y de inmediato leo dinos qué es wholesale y cuáles son esos requisitos que debemos cumplir que debemos seguir para tener más probabilidad de poder abrir una cuenta de wholesale.
1: Ok, entonces vamos directamente al contenido. Si esta es la primera vez que tú es, estás escuchando este término o este modelo de negocio, wholesale o ventas al por mayor, yo te voy a explicar. Básicamente, las ventas al por mayor se refiere a que nosotros vamos a ir directamente a un distribuidor, a un suplidor o incluso podemos ir directamente a la marca de los productos para comprarle directamente a ellos. Esto es lo que lo diferencia de, digamos, lo que nosotros hacemos, que es arbitraje, ya que si yo voy, por ejemplo, digamos a Walmart, y compro un café, no sé, digamos de la marca Bustelo o de la marca Starbucks, yo no le estoy comprando a un distribuidor al por mayor, sino que yo le estoy comprando a un distribuidor que es Walmart, pero es, estos son distribuidores para el consumo final, o sea, para los clientes, no para hacer negocios ni para vender al por mayor, para, para revender esos productos. Así que así es como en las ventas al por mayor se diferencian de las ventas minoristas o arbitraje, que es lo que básicamente nosotros hacemos. Si a ti te interesa abrirte algunas cuentas con estos distribuidores, suplidores o la propia marca, en el día de hoy te tengo unos cuantos consejos que tú tienes que seguir para tú tener éxito tratando de abrirte cuentas con estos distribuidores o suplidores. Entonces, aquí te voy a mostrar unos cuantos requisitos que tú vas a necesitar. Y lo primero que tú vas a necesitar es una cuenta profesional de vendedor de Amazon. Si vamos a vender esos productos en Amazon, entonces vamos a necesitar una cuenta profesional de vendedor de Amazon. Así que definitivamente vas a necesitar esta cuenta profesional, no la individual, porque ya si vamos a trabajar con los suplidores o distribuidores, estamos tomando el negocio en serio y tenemos que ser profesionales. Así que vas a necesitar una cuenta profesional en Amazon que cuesta $39.99 mensuales. Eso es lo primero. Es... Todo el mundo lo necesita. Lo segundo que tú vas a necesitar es una compañía. Ya aquí tú puedes tener una LLC, una corporation. Ya eso depende de ti. Pero yo les recomiendo a las personas una LLC. Y más adelante te voy a decir exactamente por qué en este negocio de las ventas al por mayor o wholesale, tú vas a necesitar una LLC o una compañía aquí en los Estados Unidos. Además de que las ventas al por mayor o wholesale siempre van a ser negocio business to business, como les dicen en inglés, o sea, de negocio a negocio. Tú no puedes ir como una persona normal a hacer negocio con esta compañía. Usualmente estas compañías están buscando hacer negocios con otras compañías y por eso es que tú vas a necesitar una LLC si tú quieres empezar a trabajar con los suplidores o los distribuidores. Luego de esto, tú vas a necesitar tener un poco de experiencia en el mundo de Amazon. No es muy recomendable para las personas que acaban de empezar a vender en Amazon que de una vez se vayan hacia este modelo de negocio que es la ventas, la, las ventas al por mayor. Así que es mucho mejor que tú empieces con lo que nosotros siempre enseñamos, que es el arbitraje, que tú empieces a tener experiencia poquito a poquito. Y luego que ya tú tengas experiencia, tú entonces puedes empezar a tratar de probar este nuevo modelo de negocio. También es muy importante que tú vas a necesitar un capital sustancial yo diría para tú poder entrar a este modelo de negocio, ya que estos suplidores, estos distribuidores usualmente tienen un mínimo de cantidad que tú puedes ordenar con ello y usualmente tú vas a necesitar un capital disponible, un capital yo diría que más o menos sustancial para poder invertir con estos, estas compañías. Ok, esto es como quien dice lo básico que tú vas a necesitar, pero aquí yo tengo unos cuantos requisitos extras se podrían decir, que yo te recomiendo que tú lo tengas porque esto va a aumentar las posibilidades que tú vas a tener para que te abran una cuenta en un proveedor o un suplidor de esto. Yo quiero que tú entiendas, muchas de estas compañías no, le van a abrir, no te van a abrir la cuenta desde que tú los, lo contactes. Tú vas a tener que, que contactar a muchísimos de ellos para que te puedas abrir una cuenta Así que necesitamos lucir lo más profesional posible antes de contactar estas compañías y por eso algo que es muy importante es que tú necesitas tener una dirección de negocio. A mí me ha pasado cuando yo estoy contactando algunos de estos suplidores, cuando tú tienes que poner tu dirección, ellos no quieren ver una dirección residencial, no quieren ver que tú vives en un apartamento. Así que es muy importante que si tú puedes usar un prep center o si tú puedes utilizar una dirección de negocio, lo hagas. Si te interesa, te puedo hacer un video de cómo tú puedes crearte una dirección de negocio. Me lo puedes dejar en los comentarios y ese es otro video que te puedo hacer. Aparte de eso, es muy importante que tú, tu negocio, tu compañía tenga un sitio web, un website, una página web. Es muy importante ya que muchos de las, de las aplicaciones que vamos a llenar te van a pedir que pongas tu página web y... Hoy en día, en este mundo tan globalizado que vivimos, es muy difícil que tú no tengas que una compañía seria, una compañía responsable tenga una página web. Así que también yo los recomiendo mucho que tú tengas una página web para cuando tú estés llenando la aplicación, tú te sientas y ellos te vean mucho más profesional. Aparte de eso, también es muy importante el correo. Esto es muy importante porque a veces le vamos a mandar correo a, a la compañía para ver si no podemos abrir una cuenta y no se ve muy profesional que tu correo diga, no sé, leonel arroba, gmail, punto com, o no sé, tu nombre arroba hotmail.com. No, aquí tenemos que tener un dominio de nosotros. En este caso, si mi compañía se llama modo FBA, que mi correo, se, te, mi correo sea leonel arroba modo FBA.com. Se ve muchísimo más profesional y te van a tomar muchísimo más en cuenta. Si tú tienes un dominio a nombre de tu compañía y tu correo usa ese dominio de tu compañía. También, si tú no sabes cómo hacerlo, yo hice un video de cómo abrirte una LLC, pero también puedo hacerte otro video de cómo abrirte tu correo a nombre de, de tu dominio, de tu compañía y también, también de la página web. puedo si, le, si les interesa, podemos ver si puedo hacerle un video tutorial de cómo hacer una página web. Algo que tenemos que toma, tomar en cuenta es que no tiene que ser una página web del otro mundo, súper profesional, pero tiene que ser algo que ellos puedan ver que tu negocio es en serio, que tu compañía es de verdad que es en serio, no que, que es una compañía de mentira o que solamente la tienes para contactar a estos suplidores. sí que es muy, impo muy, muy importante tenerlo en cuenta y algo que también que es muy importante es tener el, el certificado o permiso de reventa. Muchos de ellos te van a pedir si tú tienes este certificado o si tú tienes el permiso de reventa en muchos de los estados. Aquí, cuando tú tienes una LLC, tú puedes aplicar para estos certificados o estos permisos. Y eso también te va a ayudar muchísimo a que tú luzcas mucho más profesional y que estés como quien dice ya listo para empezar a abrir cuentas con estos suplidores y estos distribuidores. Ok, ya esto es básicamente los requisitos. Algunos que son must have, como que es obligatorio que tú lo tienes que tener. Otro quizás no son tan obligatorios, pero es mi recomendación para que tú tengas el mayor de los chances de abrirte tu cuenta con estos suplidores. Ahora, vamos a hablar de cuáles son las ventajas que tenemos cuando compramos directamente al por mayor, con los suplidores, las marcas, los distribuidores. La primera ventaja que tú vas a tener es que es posible que tú puedes vender estas marcas, aunque un, muchas de esas marcas estén restringidas, tú vas a poder venderla, ya que como le vamos a comprar directamente directamente a los fabricantes o a los suplidores autorizados, con esos invoices podemos desbloquearnos de las marcas. Así que esa es una de las ventajas. Podemos comprarle a ellos directamente y con el mismo invoice podemos desbloquearnos en Amazon. Aparte que también va a reducir muchísimo la competencia que vamos a tener, ya que muchas personas no van a poder vender estos productos, estas marcas, pero nosotros sí la vamos a poder vender porque no vamos a desbloquear con, con el invoice que ellos nos van a mandar. También otra ventaja que es súper buena es que es súper fácil demostrar la autenticidad de los productos. Si algún día nos vienen y nos dan un IP complaint o nos dicen que nuestros productos son falsificados, nosotros tenemos un invoice de un distribuidor autorizado que nos va a respaldar a nosotros de que es un producto nuevo y que es un producto original, que no lo estamos falsificando. Así que esta es otra de las ventajas. También es que podemos comprar cantidad ilimitada esto también es una superventaja ventaja porque si tú consigues un producto que se vende muchísimo, entonces podemos ir donde los distribuidores y comprar la cantidad que tú quieras. Por eso también, Ahorita lo mencioné que se necesita capital para invertir porque muchas veces ellos van a tener un mínimo de la cantidad que tú puedes pedir. No es que tú puedes pedir, oh, yo solamente quiero cinco unidades. No, A veces te dicen tú tienes que comprar 200, 500 unidades, así que vas a necesitar capital para invertir. Pero lo bueno que tiene es que si consigues productos que se venden mucho y tú tienes capital, entonces puedes comprar cantidad ilimitadas con ellos. Esa, esa es otra de las ventajas. Otra de las ventajas también es que vas a aprender del sistema de las ventas al por mayor. O sea, tú vas a aprender cómo funciona el engranaje completo y eso te hará un mejor emprendedor, un mejor empresario, ya que te va a enseñar a trabajar no, no más duro, pero más inteligente. Aquí está el, el cambio que tenemos que hacer. En vez de trabajar duro, también tenemos que trabajar duro, pero a veces es mucho más importante trabajar inteligentemente. Y eso lo podemos hacer cuando aprendemos a trabajar con el sistema de las ventas al por mayor. También nos va a permitir eh, construir un sistema que nos hará mucho más eficiente. También nos va a, a permitir trabajar donde quiera que estemos, ya que si nosotros utilizamos un prep center, nosotros podemos hacer las órdenes directas desde el proveedor o el suplidor y mandarlo al prep center para que, vaya, para que luego directamente lo envíen a Amazon. Pero también otra ventaja que muchas personas tal vez no conocen es que hay suplidores que están dispuestos a mandarte los productos directamente a las bodegas de Amazon. Estos son muchísimo más difíciles de conseguir, pero si tú puedes conseguir estos suplidores, es como quien dice un home run, porque tú puedes hacer la orden directamente con ellos y ellos se van a encargar de ponerle los labels y mandarlo directamente a las bodegas de Amazon. Así que estos son difíciles, pero si tú lo, lo logras hacer, es como, como acabo de decir, un honrón. Y ya, para terminar, la última ventaja que yo puedo decirte es que se te van a abrir muchísimas oportunidades de negocios, ya que cuando tú estás teniendo esta relación que tú vas creando con esos proveedores. Luego ellos pueden traer más productos al mercado. Te, te pueden dejar que seas tú de los primeros que lleven esos productos a Amazon. También tú, cuando, después que tú tienes esta relación, puedes tratar de conseguir mejores precios, mejores productos, otros productos. Así que eh, se te abren muchísimas oportunidades cuando tú entras al mundo de las ventas al por mayor. Así que yo espero que con este video tú hayas entendido cómo funcionan las ventas al por mayor, cuáles son los requisitos que tú necesitas para tener mejores y mayores oportunidades de abrirte algunas cuentas con estos proveedores.
0: Muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros en este podcast. Los esperamos en una próxima entrega donde estaremos hablando de los IP complaint, cómo podemos identificar posibles IP complaint en la plataforma de Amazon antes de recibirlos. Y gracias una vez más, nos vemos en una próxima chao